0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, det skal handle om USA og Israel og forholdet mellom de to landene i Eko i dag. USAs politikk i Midtøsten og overfor Israel er så sterkt sammenvedd med amerikansk innrikspolitikk at de som styrer mister handlingsrommet. Det har du sagt Hilde Henriksen-Våge, professor i historie og Midtøsten kjenner. Hva ligger i dette
2: her? Ja, nei, det ligger jo først og fremst en lang historie eh, som går tilbake til eh, fra 1948, når staten Israel ble opprettet, eh, og hvor eh, USA eh, bare 11 minutter etter opprettsen av staten anerkjente den. Og det ble begynnelsen på et extremt nært og tett forhold mellom USA og Israel. Det hörs så väldigt hjärtevärmt och fint ut.
1: Ja. Og så var det, och ja, det ja, så det detta eh detta av den heter judelobbyn och eller så kallar man det Israellobbyn i USA. Alltså eh, en påverkanskraft som jobber i samhället, jobbar mot politiken for att få det så de vil. Vem är vem de og och vad driver de med, hur de jobbar?
2: Jag tror kanske det allra viktigaste är ju si att säga eh, att dens betydning og dens påvirkning er jo sterkt overdrevet. Eh, fordi at i USA så er det sånn at ca. 2% av befolkningen er jøder. Eh, det er helt riktig at mange av disse jødene sitter i sentrale stillinger. De sitter centralt eh, i noen vippestater, så de kan påvirke utfallet, utfallet av valg. Eh, de sitter i medier, eh, og de har denne... Eh, det til synlatende, mektige lobbyorganisasjonen som heter AI AIPAC. Den består ikke bare av jøder, men primært av amerikanske jøder. Og de jobber selvfølgelig intenst for å fremme Israels sak og Israels interesser. Ja, nå snakket du om, om jødenes del av dette här. Ja, ja. Men, det er,
1: men det er bare en bit. Det er bare en liten bit. En okay. liten okay. Men det var greit, da fikk, du, da fikk vi plassert det. <laughs> Litt, bare så vi får plassert noen begreper AIPAC. Ja. Hvem er de?
2: Det er den lobbyorganisasjonen, som vi kaller Israel-lobbyen, den viktigste av den, som driver påvirkning på politikere, blant annet i Washington, og fremmer Israels sak.
1: Ok. Men altså, de som fremmer Israels sak er en enn jødenes interesseorganisasjoner. Jan Arils du er raskt å sette deg ved tastaturet så fort jeg snakker om, om forhold i USA, og det du mener er unøyaktigheter og slike ting. Du känner USA veldig godt, og du har vært litt sånn i debatt om dette med Israel-lobbyen og dens påvirkningskraft og, og i, i det hele. Og Derfor du er här journalist i Minerva, sånn til daglig. Du kan hjelpe til å fylle på du da, med hvem resten av denne denne sterke Israel-lobbyen er. Sterk Israel er. Ja, for
0: det første så er jeg glad for at Henriksen Våge sier dette at makten er overdrevet, for det er jeg enig. Det er en mektig organisasjon, det er, mektig, ja, det er et sett organisasjoner og, og, og mennesker, men grunnen til at den har så stor gjennomslagskraft i USA er at, når jeg skal spiseformulere, så at Israel-lobbyen i USA det er det amerikanske folk, fordi det er enormt forskjellig fra Norge. Du kan, kanskje hvis du går noen ti år tilbake i Norge så er ikke forskjellen så stor, men amerikanerne har beholdt den store sympatien for Israel som, som var også i Europa den har amerikanere beholdt en grund til det er at at de evangelisk kristne i USA er sterke tilhengere av Israel som i Norge, men de er da en mye sterkere gruppe i USA, men selv ikke det forklarer altså det er det er mange som mener dette, og det kan være, altså, vi må nok bruke litt tid på å finne ut alle grunnene til det, men det har noe med at Israel er den eneste solide allierte for USA i regionen. Det har vist sig over lang tid, og det har blitt særlig viktigere ettersom olje har blitt viktig, og senere med iransk revolution og islamismens framgang, så har dette blitt viktig. Jeg tror også det har noe med at at amerikanere har større aksept for bruk av, av militære virkemidler enn europæerne har. Europæere har blitt mer og mer pasifistiske og tar mer og mer avstand fra bruk av, av, av vold. Og særlig har vi også en sånn tendens til å holde med de som er, vi ser på som den svake part ikke helt tilsvaret enn USA. Så sympatien i Europa har helt entydig vippet i palestinske retning, mens den ikke har gjort det i USA. Det mm. finns mange andre grunder også, det får vi komme
1: tilbake til. Mm. Litt sånn som på det var i Norge på 50- og 60- og 70-tallet, da var det. Ja. Da var det vi som hadde den innstillingen til Israel. Og Israel Men, jeg, som
0: var i den svake part.
1: Ja, riktig. så sånn er det ikke
2: lenger. Nei, det har, altså, min doktorgrad i historia, den het Norge, Israels beste venn. Ja. Og den handlet om dette veldig spesielle forholdet mellom Norge og Israel, og hvordan dette for eh, kristenfolket var liksom eh, paradiset i Midtøsten. For sosialistene var det sosialistiske drømmeparadiset i Midtøsten. Eh, I Norge så har allt dette forsvunnet, med, med tiden. I USA så ser man fremdeles Israel i dag som et fylys i et sånt eh, muslimsk terroristisk mørke. De har blitt ytterligere forsterket etter 11. september. Israel er USAs nære alliert, eh, gode venn, men også en venn som skaper betydelige problemer, også for USA selv.
1: Ja. Men, men altså, det, den generelle stemningen i USA, den er pro-israelsk. Og likevel så har man altså sånne, sånne uttalser som, altså jeg har en uttals her fra tidligere, AIPAC-leder Morris Amitai, som skal ha sagt, det er nærmest politisk selvmord for medlemmer av kongressen som søker gjenvalg og innta standpunkt som kommer til å bli stemplet som anti-israelske av Israel. Og da lurer man liksom på vem er det som er i lomma på hvem her? Hvordan kan Israel sitte og, 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 og styre slike ting som, ja, ja, som dette her?
0: Jeg tror ikke det der er en riktig beskrivelse av virkeligheten, men alle som driver lobbyvirksomhet de vil gjerne overdrive sin egen betydning. Så, så alle disse AIPAC og andre, de, de gjør seg større og styrre enn de egentlig er. Vi så jo nå for ikke så lenge siden at en forsvarsministerkandidat som hade sterk motstrand fra store deler av denne såkalte Israel-lobby likevel ble nominert og godkjent. Så makten er begrenset med de de overdriverne.
2: Men, men, men jeg vil gjerne få legge til at det har akkurat tatt opp en, en meningsmåling nå i USA, hvor altså 64 prosent av det amerikanske folket støttet Israel, og jeg tror det var 12 som støttet palestinerne. Sånn at, den meningsmålingen har på en måte ikke vært så pro-israelsk på de siste 20 år. Sånn det er ingen tvil om at man i Washington som politiker, langt på vei, kan være så pro-israelsk man bare vil. Det vil ikke koste stort. Men hvis man prøver sig på den andre siden, så må man i hvert fall gjennomgå ganske store og harde diskussioner Så støtten til Israel, den ligger fast.
1: Ja, men er den... Men når det amerikanske folket da... Um, støtter Israel, er det et resultat av påvirkningskraft i slike krefter som vi, vi har vært inne altså, om nå? Om, om jødenes påvirkningskraft direkte er liten, så har man da så en rekke andre organisasjoner som jobber, jobber hardt og jobber effektivt mot politikerne i USA. I hvilken grad klarer de å styre oppfattningen av Israel i det amerikanske samfunnet?
2: Men, men, jeg, men jeg tror ikke det her henger sammen helt sånn. Jeg, jeg tror at i USA så har vi en stor, kristen, konservativ bibeltro middelklasse som liker ofte mye mer enn i Norge. Og, og disse støtter Israel. De ser på Israel som ett utsatt land. De tidligere så på Israel som, eh, og, og jødene som bygde en stat fra eh, bunnen av, de fikk ørkenen til å blomste, akkurat litt sånn som USA. Ikke sant noe man beundrer, fordi man klarer her å legge stein på stein og, og lave et land.
1: Bygge noe ut av, fra grunnen av.
2: Fra grunnen av. Og i tillegg så kommer da eh, dette, hva skal jeg si, bibelske fundamentet som vi før hadde i Norge og som forklarte Israels støtten i Norge men som fremdeles også langt på vei er der i USA og så i tillegg kommer dette med 11. september og eh, muslimsk terror som da ytterligere forsterker staten i Israel så det er mange ting
1: Jan-Arles ja, Noven som, som USA kjenner forstår vi normen den mentaliteten den den set ædler mentaliteten, dette å bygge fra grunnen av som jo da er, altså det er, det er de, de, de er like liksom i sinnes å lande her da,
0: Ja, nei, vi ikke akkurat det kanske men det er jo noe med altså denne eh, som Henriksen Våge, Våge var inne på dette med den tidlige perioden for, for Israel med, med kibbutzer og sånn, sånn nøysomhet og arbeidsomhet og litt sånn haugianer eh, så, så det finnes noen eh, forbindelser der også ja, og denne sosialistiske eh, bevegelsen som, som, som var viktig for de norske forbindelsene, for det var jo de to som du også nevnte kristenfolket og, og sosialistene, eh, kristenforskene Forbindelsenfolket, de har blitt mindre viktig i Norge. Den forbindelsen er det fremdeles. Sosialismen har stort sett blitt borte i Israel. Den måten å drive samfunnet på, tenke samfunnet på, har stort sett blitt borte, så Israel har gått i titligen högerriktning i inrikespolitiken så det den förbindelsen är också brutt och det gör att vår sympati också och blir mindre men jag tror det har mycket med detta og och såna grejer. Jag är ju inte enig i att Israel er den sterke part men det är den utbredda uppfattningen i Norge men ikke så mycket i USA det ser ja, hva du
2: då?
1: Förhör vad du är det
0: ett litet land. Ja. mange Många fiender runt och det er väl främlelse sån Uh, og sånn har det vært Og så er det sånn at disse finene rundt Ikke klarer å koordinere seg Og kanskje ikke er interessert Å hjelpe palestiner og alt dette her Men det er ikke vanskelig for mig I hvert fall å forstå Hvorfor israelene ser sig Som, som en, en liten øy I en stor område av fiender rundt Og så er det riktig at de har En sterk militærmaskin Det har de
2: Altså det, det der er langt på vei. Et, altså jeg skal ikke si at det er et vrengebilde av virkeligheten, men det er helt riktig at Israel er ett lite land, og at de er omgitt av arabiske land. Men, men ikke, for å si det litt enkelt, det er ikke noe skikk på de arabiske landene som ligger rundt, hverken når det gjelder styresett, når det gjelder militærmakt, når det gjelder å organisere samfunnet, eller å være enige med hverandre om hvem som har fin og hvem som man skal slåss mot. Altså, jeg har sittet og lest forhandlinger mellom Israel og palestinere fra 1948 og oppover.
1: Du har vært i arkivene I jeg, som arkivene. forsker, ja. Dette, dette
2: er min jobb, da. Ja, okay. Å sitte der i arkiven i Jerusalem, der, det er liksom der jeg vanker mest. Og det er ingen tvil om at de israelske ledarna. de har vært fullstendig klar over hvor makten ligger, hvor militærmakten ligger, og de har hatt en militær doktrine helt fra 50-tallet om at Israel må være så start at det kan slå tilbake et vilket som helst angrep av alle de omliggende arabiske statene til sammen, pluss ja,
0: men... ja, det er jo ikke rart, siden de har blitt angrepet mange ganger.
2: Så det er jo naturlig og, og at de har det. Og har de angrepet selv. Det har de også i 50-tallet. Vi har de også okay.
0: øvrig, var imot. Det kan vi kanskje komme tilbake ja, men... til, men det har ikke vært en sånn entydig altså, at amerikanere har vært for alt. Hva Amerikanene som stoppet den krigen. Ok,
1: det er du tar opp den trådnesnåen for dette hjertet Tørst hjertelige forholdet mellom USA og Israel, det har ikke alltid vært der. Det er en, en forhistorie her, det kom på plass. Nei, altså
0: tidlig historien, det er riktig at, at Truman, var, Truman var en sterk tilhenger av etableringen av staten i Israel, men det var mange sterke motkreft til USA på den tiden, særlig i utenriksdepartementet, som var väldigt opptatt av hensynet til araberne og oljeinteresser allerede da. Og under Eisenhower så var det ikke veldig hjertelig forhold mellom disse landene. Men så, under Kennedy og senere, så ble det mer det, det har nog med at Israel framstod som då den, den tydliga allierade tror jag. Mm. USA men, ja
2: men, men jeg jag jag må med respekt om jag får få få lägga till Eisenhower administrationen sammen med George Bush senior altså pappa Bush, det er de to store unntakene vi har i amerikansk politik. Ellers så er det ikke bare fra Truman, men fra Lyndon B. Johnson og Kennedy og Nixon, ikke sant? Det er en ja, vi elsker Israel-linje, som er som har vanske få unddag, men det finnes dit de to. Mm.
0: Jo, men det er grundt at at trække fram er at det fin det finns som modkæfter i USA tiltte til den dominasna og se på Israel, somæ all politi ska gå igennom mm. og i perioder så kommer det op og de er, motkreftene er der nå også eh, bare at de, det er ikke de som er dominerende og særlig blant akademiske miljøer eh, og utenrikspolitiske ekspertmiljøer så er, så er det mange motkrefter derfor har du en debatt om dette i USA men det er pro-israel eh, delen eh, og det er enig i største parten av tiden har overtaket ja.
1: Ja. Hvordan, hvordan utøver de det overtaket da? Altså, jeg er tilbake på, 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 ja. på lobbykreftene eh, her litt rand igjen nå Nei, altså, hvordan hvordan foregår det? Nei, ha, For der, jeg, jeg mener, jeg leste at amerikanske politiker sier at de føler sig herset med av, av denne Israel-lobbyen. At den har uforholdsmessig stor makt. Man skulle gjerne ført en annen midtøsten politik, men de får det ikke
2: til. Ja, nei, altså det, det, det er også helt riktig fordi at denne lobbyorganisasjonen har drevet til tider en veldig intens påvirkningspolitikk eh, på særlig det hvite hus. Fordi at USA er jo liksom ikke en sånn enhetlig sak. Vi har utenriksdepartementet, vi har Pentagon, CIA og så videre. Men, men der de politiske lederne er, der følger de israelske lobbyistene veldig sterkt med på vad som skjer. Og særlig under Truman, hvor jeg har satt i dag og lest også i ja, amerikanske arkiver. Mm. Altså to, det, var rett, det var rett etter krigen, ikke sant? Rett etter krigen, ja. mm. opprettet staten Israel. Det stod ekstremt mye på spill for eh, jødene. Mange som bare hadde overlevd eh, jødeutryttelsen i Europa, de ville ha denne staten, og USA var litt sånn vaklende. Eh, og Truman, han, han var til tider så lei av disse sionistene, at han for det kastet dem ut fra det hvite hus, han nekta dem å komme inn igjen i perioder, han mottok 35 brev, som han tok en fyrstik og tente på, bare for å bli kvitt alle brevene, sånn at det forholdet har også vært til tider anspent, eh, men resultatet av politikken, har vært sett med sionistiske øyne ekstremt vellykka, for nesten alle presidenter har da falt ned på det Israel har ønsket at de skulle falle ned på. Okay. Men jeg, jeg tenker, er det da, er det da
1: disse, disse lobbyistene, disse påvirkerne, disse, disse drivkreftene, som får eh, politiken til å bli den det blir, og presidentene til å lande på det de gjør, eller er det at presidentene vet den generelle følelsen Men, i det amerikanske folk ja. er den samme som disse lobbyistene det er, vil. Det
2: er de to tingene sammen. Det er, det er en liten pådrivegruppe, og så er det en allment stor, jevn, sterk oppslutning om Israel. Og så en ting til, lobbyister fra den andre siden, de er jo omtrent fravarende arabiske lobbyister, de, det finnes ikke noen, men det de... Det finnes da som pro-arabic, pro ja, jeg sant? husker
1: ikke helt hva det heter. Ja, liksom, ja. De,
2: til sammenligning så har de i hvert fall opp gjennom historien vært veldig fraværende. Ja.
1: Du viftet med fingeren ja, altså, her i snoren.
2: Ja. Jeg er enig i at
0: grunnen til at denne altså påvirkningen virker, er først og fremst at har en stor klangbunden i de amerikanske folk. Mm. Så er det da en lang debatt, hvorfor har den noe det da? Ja. Men, men det at du har noen da som kan nærmest tvinge gjennom sin, sin politikk imot amerikanske interesser, det bildet er ikke korrekt, det er min mening. Uh, det er, um, de overtaler mye mer enn de tvinger, for de har ikke denne tvangsmakten, det er, hva skjer, masse sånne tullete gjetninger om, konspiratoriske, uh, ja, som blant annet ligger på NRKs nettsider om uh, hvor sterke jødene er i det gjelder finansieringen av amerikanske partiene, som er bare tull og tøys. Ja, uh, så altså, ja, det de ligger ikke, jeg ja, har bare Tull og
1: Teis. Ja, Resonér ferdig, skal du de fortelle hvorfor det er Tull og Teis?
0: Fordi eh, alt dette som også er, kommer fra boka, blant annet Tewalt og Mersheimer, som er sentrale eh, akademiker på dette punktet, jeg har sett på kildematerialet deres, og det, det, det finns ikke noen kilder. Det er... Eh, en gjetning. Ja, det det
1: refererar som som gjetter. Alltså Nej,
0: jag refererar till varandra och den sista som vi kommer tillbaka till då är ett notat som ligger hos en en valkampledare för på 60-talet. Okej. Okay. Eh så har gjetat på ett tall. Mm. Och så kommer det, och så sannheten så står det på en NK-sida idag. Så när är så är helt
1: vetenskapligt detta sjön. Det tar, Nei, eller det
0: är tatt från Wikipedia eller det är en artikel på en NK-sida eller det är tatt från Wikipedia och så gick så bra. Men då blir jag lite lite in jag vet inte hur Ja, du förklarar det fint. Ja. så det är alltså som uh, Henrik snåre inne på Uh, jødene i USA, de uh, pulls above their weight, som det heter, altså, de er mektigere enn disse to mm. men Er det bare to prosent i, i, ja, i USA? Ja. Mm. Men de styrer ikke amerikansk politikk, og det finnes også jøder uh, som, som ikke er enige i denne hare politikken, mm. en, til og med en egen organisasjon som heter J Street, mm. så det er ikke så entydig. Men de har også argumenter, og de ser på særlig det som skjedde uh, den avtalen som nesten var i hand i 2000-2001, eh, Camp David at eh, som Bill Clinton prøvde å forhandle fram, eh, som sikkert Henrik Våga og jeg er litt, uenig, er litt uenig om akkurat hva den innebar, ja. men amerikanere ganske entydig legger skylda på at den avtalen ikke kom i havn på Arafat og palestinere. Mm. Og det var på en måte, det var sist der hadde vi en avtale, og det gikk fra den. Og det har hatt stor betydning også i tiden etterpå. Så kom 9-11 like etterpå og sementerte dette.
2: Okay. Jeg, jeg tror ikke vi skal ta en uh, stor debatt om uh, Camp David i 2000. Men ja, dere får komme tilbake for en annen gang, gang, gang å ta den. For dette ja. er jo virkelig ikke riktig. Uh, og du har ikke noe belegg. Ingen har noe belegg. For jeg hevder det, for det, under Camp David-forhandlingene så ble det ikke lagt frem ett eneste dokument. Så dette her er jo en stor diskusjon om hvem som mente det var mens ingen vet egentlig noen ting. Sånn at det tror jeg bare vi skal liksom la ligge ja. litt sånn Det vi vet er at
0: Bill Clinton mener bestemt det jeg sier. Ja, ja. Okay.
2: Men han hadde sine bra, grunner Snowen,
1: for å det. Clinton og Snowen er enige i det. Okay. Vi, skal, vi skal forlate akkurat de stridstemene der, og heller se litt på vad Jeg synes det er litt interessant å se at når da Obama truet å være streng, og... Det, og, og, og Hillary Clinton så når det gjelder de sine ulovlige, da, for det er det de er, ja. bosettingsutbyggingene på Vestbredden, så svarer Nathaniel om at det kan ikke han tenkt å bry seg noen om, og han bare kjører på et eksempel da, på hvordan Israel får det som de vil, tydeligvis. Og USA ikke er i stand til å presse gjennom en annen politikk som det ser ut som de vil. Disse bosettingene, hvorfor er de så viktige for Israel, Hilde Henriksen og Måge. Hva er det egentlig
2: som foregår under denne utbyggingen? Altså, her i Norge så har vi ett bestemt inntrykk av at denne konflikten primært handler om krig og fred. Mm. Men egentlig dypest sett så handler det om land.
1: Landeområdet. Landet,
2: ikke sant? Ja. Palestinerne og israelerne, vi har det samme landet. Og Israels politikk, særlig fra etter 1967, hvor de eh, okkuperte det som vi da kaller Vestbredden, Gaza-stripen, så videre, eh, det er at der er det sterke krefter som vi legge landet under seg. Og måten man legger landet under seg, det er å ha en politik som heter å skape fakta på bakken, sånn at, man bygger så mye at dette ikke kan gies tilbake Men, til den Irreversibel, parten, som det heter. I, som det heter på <laughs> ja. funkt. Eh, det vil si etter, altså 1967 bodde det ingen jødiske israelske bosettere i de områdene. I dag bor det over en halv million. Og når vi bruker ordet bosettinger, så høres det ut som små kanskje, campingplasser. Altså det er på størrelse med norske byer. Og dette er nå spredd utover hele Vestbredden, og gjør jo et kompromiss om land umulig. Og det har også vært intensjonen bak politikken. Ok. Du, vi begynner å få dårlig tid. Jeg vil ha en, en,
1: en betraktning fra deg til slutt her, Snohen, om nettopp dette her. Vet amerikanere og amerikanske velgere egentlig hva det er som foregår i, i, i dette området? Altså det er ulovlig... Det de Israel holder på med, det sier hele internasjonale samfunnet. Likevel så støttes Israel. Jeg har holdt på å si ukryttisk, men altså det finnes en massiv støtte. Kort og slutt, skjønner egentlig amerikanere det er som foregår?
0: Ja, har jo amerikanske administrasjoner over lang tid vært uenige, og er også enige at de er ulovlige. Men amerikanerna vill inte ikke...
1: Amerikaner flest som jo stemmar ja, på politiker och som är den klangbundna snackaren så det är altså, kanske det
0: det är ett av många elementer men det är inte det som är utslagsgivande för amerikanerna. men här är det är ett press från amerikanerna för att stoppa och bromsa och begränsa detta som av och till har någon effekter. Eh Netanyahu hade bland en sån frys i 2009. Ikke en fullständig fri som palestinere vil ha, men for å få i gang forhandlingene. Og bosettingen nå er primært knyttet til områder som er nær grensa, og som vi regner med vil tilfalle Israel ved en en endelig resning med en bytte av arealer som tilbake til den avtalen i 2000. Men jeg er enig i at dette har noe med facts on the ground å gjøre. De ønsker å etablere områder som, som, som ikke skal gise opp, men det er mye mindre av dette her nå som foregår langt inne på Vestbreden. Så det er, det er mulig å finne et kompromiss her, men jeg er enig i at bostettingspolitikken er ikke konstruktivt bidrag til å skaffe fred i området.
2: Ja. Jeg er nå veldig uenig i det du sier. Fordi at eh, hvis man da reiser rundt på Vestbreden hvor jeg tildeles vanker, så vil man se at dette er ikke bare langs Israels grense. Det er over hele, de er inne sammen med veier, og det er ikke lenger mulig å skape en sammenhengende palestinsk stat i dette område. Det er som å tro på julenissen, og den staten er død, og jeg tror ikke den kommer til å gjennomstå fra de døde. Ok. Hva,
1: helt kort til slutt, med amerikanernes syn på Israel i fremtiden? Du må være rask snående.
0: Jeg tror ikke det legger an til den store endringen her. Bare en ting jeg må få si er at USA gir 3 miljarder dollar til Israel hvert år. De gir 2 miljarder dollar til Egypt, de en halv milliard dollar til de palestinske myndighetene. Det er ikke så
1: ensidig. Hilde Henriksen-Våge?
2: De, de, de gir jo masse mer enn de 3 miljarder dollarene vi har ett sett med avtaler med Israel om våpen og overføringer, så här er det et ganske asymmetrisk maktforhold, og dette går i klart i Israels favor.
1: Ja, ok. Det var Hilde Henriksen-Våge professor i historie ved Universitetet i Oslo. Så hadde vi med oss Jan Arils, noen USA-kjenner, samfunnsdebattant og journalist i det konservative tilskriftet Minerva.